Da ønsker vi velkommen til denne episoden av podcastserien Science for Impact. Jeg heter Anne Husbeck, er professor ved UIT, Norges arktiske universitet, og har tidligere vært rektor der. Og med mig er... Ja, så jeg er Bjørn Haugland, leder Skift, som er et næringslivsnettverk som er opptatt av grønn omstilling. Og i dag er vi på Universitetet i Bergen, og vi har jo en gjest som jeg har i hvert fall gledet meg veldig til å snakke med, og ikke minst møte igen, fordi at dette er jo en, vest, en gjest som jeg har lange relasjoner til. Og så er ikke det opp til meg å røpe hvem gjesten er, så det får du si, Anne. Ja, gjesten er professor i geomikrobiologi, Lise Øveros. Hun har også pres i den norske videnskapsakademien, og det er en, den tredje av kvinnelige preses i videnskapsakademien fra 1850-tallet omtrent. Så, så det, er en veldig, det er en veldig flott position å ha. Ja, og så må jo jeg si da at, at Lise og jeg har, har gått på det som heter gymnasiet i gamle dager sammen, så vi har gått på katten sammen, og derfor så er det ekstra gøy for mig å, å få Lise som gjest denne gangen. Så Ja, eh, Lise, vi er jo spent på, og det er jeg sikker på lytterne også er, hva er en professor i geomikrobiologi? Kan du fortelle litt om ditt forskningsfelt? Ja, altså jeg er jo mikrobiell økolog, da. ønsker alle pleier jeg å, å si, men geomikrobiologi, det betyr at jeg er mikrobiolog, og jeg jobber stort sett med mikroorganismer som finnes i miljøet, og ikke humane, altså sykdomsframkaller, men de organismene som er ute i naturen og som gjør viktige prosesser for oss. Det at du setter geo før, foran, det betyr at vi, vi ser veldig på hvordan interagerer mikrobene med geologien og de geologiske komponentene i miljøet. Så det, det er titel. Men jeg er også, som, som mikrobiolog så har jeg vært veldig opptatt av de store biologiske mangfoldene som finnes i, i naturen gener, diversitet og evolusjon. Så det er ganske komplekst deler. Men så har jeg da jobbet 23 år i, med forskning i Artis, og jeg startet egentlig med det fordi at jeg tenkte at i Artis så var det litt begrenset antall arter. Det var litt enklere å jobbe enn i, i andre steder. Og hvis du slår opp i store norske leksikon, så står det jo det at regnskogen har for eksempel en veldig høy diversitet, mens Artis har en veldig lav diversitet. Og det tenkte jeg var, var greit for å prøve å forstå eh, både mekanismer og, og, og diversiteter. Så, eh, og så har vi dette med i Artis, så har du spesialisering, sant? Du har eh, isbjørn som vi finner i Artis, og så har vi eh, pingviner som du finner i Antartis. Så jeg tenkte at det var liksom et veldig enkelt system. Um, men så eh, begynte jeg jo å studere disse systemene, og finner jo det at eh, Artis er på langt nær et veldig enkelt eh, økosystem. Eh, og det har egentlig fascinert meg da veldig i, i tiden, i, i hele min, min forsknings... Eh. Og eh, så har jeg vært opptatt, altså Artis har vært sett på som et ugjestmeldt og et ganske vanskelig økosystem å, 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 ja, for, for organismer å leve da. Og hvorfor, hvorfor er det det? Eh, så så jeg, har, jeg har brukt mye disse miljøgradientene for å se på suksessjon av arter, og også på hvilke arter som trives og, og, og lever der. 
Um, og så har det egentlig bare ballet på sig og blitt veldig, altså artet seg jo også blitt en veldig hotspot fra jeg startet for 23 år siden og, og til i dag. Så, så, og jeg har følt det, hatt en lang periode da hvor jeg kunne følge utviklingen, så det har vært utrolig spennende å se. Og, og det blir, jo mer jeg studerer, jo mer komplekst er det, jo mer finner vi, og ja, jo mer spennende er det. Mm. Så, kan du også si litt om hva, i, i, for du, du har jo da forsket og sett på, på disse miljøene over, over tid, og i en sånn klimasammenheng så, så er det jo ofte pekt på at endringene skjer veldig fort i, i, din, i Arktis og Antarktis og de, de strøkene der. Kan du, kan du bare si litt som, som personlig hva du har opplevd gjennom den tiden du har både reist og forsket på, på disse områdene? Altså personlig, så, så da, da jeg startet, det, det første projektet jeg hadde, det var jo eh, på samme tid som Exxon Valdez hadde den her eh, oljeutblåsningen i, i Kanada. Og, og vi, det var jo enorme mengder med olje som blev pøst ut, og vi så jo det var dramatiske endringer på, altså på dyrelivet ble jo virkelig skadelidende. Eh, og da hadde jeg et projekt eh, hvor vi så på nettopp oljeforurensning i, på tundran i, på Svalbard og også i sedimenter. Uh, og, og ja, det er, var veldig dramatisk på de lokale stedene hvor du har en, en fysisk oljeforurensning. Men vi satt jo opp uh, uh, og så på nedbrytningen av olje, og, og bakterier er igjen i stand til å bryte, bruke olje, disse komplekse oljestoffene som en karbonkilde, og bryte dette ned. Uh, og dette trodde vi også skulle være lave temperaturer, at det skulle være sakte prosesser, men og det overrasket meg veldig at ved lave temperaturer, uten sollys og uten, uten gjestmelde forhold, så, så ble mye av denne karbonet i, på, som var da sprøytet på overflaten av, av, av tunnerene, ble faktisk ganske fort brutt ned av mikrobene. Så det var veldig sånn omsetningshastigheter. Og det var ikke temperaturen og lystilgjengeligheten som var, var, var problem, det var det var mer begränsning på andra faktorer. Så du har ju en karbonkälla i stort mån så det var mer begränsning på andra gödslingsfaktorer som nitrogen och fosfat och såna. Och då hade vi ju satt upp kontrollexperiment på laboratorium med 20 grader för att vi trodde att det var där liksom vi fick fick fullgas på nedbrytning men vi ser att de organismerna som har levt lång tid i Arktis de är väldigt tillpassade och de processerna kunde gå väldigt fort. Så det synes jeg var, var utrolig spennende å se at det var så mye biologi som skjedde i, i, under de forholdene der. Um, så, så det var den, den første. Og så begynte jeg egentlig å se litt på, på permafrosten som, som system. Og, og vi vet jo at permafrosten er masse gigaton med karbon er bunnet i permafrosten. Eh, og det har tidligere, så har jo ikke det vært noe sånn stort problem, for vi har tenkt at den, der ligger den veldig trygt. Og 22 prosent av jordsmånene på nordlig halvkull er jo permafrost. Og så ser vi jo det at med en gang temperaturen stiger og ting begynner å skje, så, så eh, tiner permafrosten og klimagasser begynner å lekke ut. Og de klimagassene som lekker ut, det er selvfølgelig noen gasser som, som bare slipper fri fra, fra jorden, men det er jo også veldig mye biologiske prosesser nedbrytningsprosesser som omsetter, og da får du klimagasser som, som lekker ut. Eh, mikrobene som, som er i denne jorden, de 
nedbryta och så tillsvarande dekompostering sant alltså kompost och bryta ner plantmaterial och allt till till jord och andra strukturer så dessa mikrobene de är er faktiskt ett väldigt viktigt filter så att inte metangasen går rätt ut i atmosfären men de omsätter det och så skiljer de ut alltså de pustar ut CO2 som Selvfølgelig også en klimagas, men det er en mye mindre potent klimagas mm. än metan. Mm. Er balanse, vil du si, mellom de bakterierna som producerar eller det, den produktionen som är er av metan, och disse bakterierna som kan omsätta metan og, og slippe ut CO2? Ja, så, så det är er er en karbonkälde för bakterierna så de brukar då så omsätta det där. Så att hvis du har ett et rikt och mangfaldigt biologiskt liv i, I den jordsystemen så kan det omsätta det och föra till att du hämmar en del av utsläppet av metan eh, till atmosfären. Eh, men mer metan är er ju också bundet i is och sånt så 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 detta är er ju ett eh, många mekanismer som vi inte vet om eh, som sker när när permafrosten tinar och vi trodde inte att det var så stora utsläpp som det faktiskt är er av av metangas i permafrost. Men det är er mikroorganismer också i is, är er det inte det? Ja då, det är er, <laughs> det er överallt ja. Så att jag jobbar med både isbred och havis och så så det är er, så länge du har tillgänglig vatten så är er det mikrober de flesta städerna och de är er väldigt viktiga primärproducenter för att ge näring till ökosystemen. Ja, jag tänker ju en stund så blev det liksom reklamerat med att man hade liksom 40 miljoner år gammal is i visken så tänkte jag, hm, är er det så bra? Det, det var sikkert en mikrobiologi som var annerledes enn den er i dag. Og vi vet jo at det også finnes farlige bakterier eller sporer i permafrost. Vi känner jo den store Jamal-katastrofen hvor miltbranntoksiner blev frigjort når permafrosten tinte. Så det finns jo også, altså systemene er sikkert balanserat men så finns det också någon överraskelser finns det flera såna överraskelser som du vet då? Ja, alltså när den det så du refererar till det er jo, det var ju en øh, väldigt överraskande. Så altså, det var det var gamla øh, vad heter på, på nästa alltså øh, regnstyrslik som som på något kom upp till överflatan och där var och den øh, besättningen där hade död av antraxbasil då så att där var det också väldigt sån höga koncentrationer och när den kom upp igen så blev det faktiskt en smittekilda. men men alltså bakterierna har varit på den jorden i miljarder år och de har haft evolution över lång tid. Och vi vet ju också att vi kan gå så du ser flera 30 40000 år tillbaka i tid och vi kan också få klara dyrka bakterier upp som har levt så långt tillbaka från den tiden och det är er ju otroligt spännande. Och det är er ju klart att att vi ser ju också väldigt mycket resistensgen och mycket för det att resistens antibiotikaresistens och CRISPR och all det där mekanismerna har ju bakterierna för det att de brukar det för att beskydda sig mot andra organismer. Så att du kan gå tillbaka i tid och så kan du få väldigt mycket kunskap om hur det har varit för och hur det är er det nu då. Eh, så att du kan ju få eh, 
potentiella eh, sjukdomsfrankaler som ligger begravet. Men, men det är ju flest av icke-sjukdomsfrankaler. Det är flest na- naturliga mikrober som, som omsätter dessa här karbonnetrogenfosfatstoffen som gör det tillgängligt för planter och för andra organismer att leva. Men det är otroligt spännande att kunna drilla sig tillbaka i iskärnor eller i permafrostkärnor och gå tillbaka i tid och se vilka organismer som lever där och hur du sätter detta samman, rekonstruerar och får information tillbaka i tid. Då är det ju jättegöj del av, av forskningen vi gör. Och det sitter ju också, alltså du kan se både vad som dominerade i tidigare tider och hur du får då ekologiska faktorer som, som styrar utvecklingen av en del av dessa samhällen. Det är väldigt intressant Lisa. Jag har ju min fulla hyra med och hänger med i, i svingarna. Men du driver ju uppenbart mycket med grundforskning. I den forskningen du gör och det arbetet du gör och du leder är... Har dock någon interaktion med, med näringsliv som, som, alltså som, som jobbar som partner eller som är, eh, ja, som, som är upptatt av de problemställningarna som du ser på? Alltså, så vi vet ju det att, att antibiotika är en av de stora kriserna vi står för, resistens mot antibiotika. Och det har väl inte kommit ett nytt antibiotikum sedan 87 eller något sånt, alltså verkligen. Och, och, och vi har multiresistens. Um, och och då är ju självklart att kunna gå tillbaka i tid för att en period före antibiotika blev brukt. Uh, och så vet vi också det att uh, jo, alltså, mikrober från jorden, aktinobakterierna, är de som är mest uh, uh, lovande för produk- antibiotikaproduktion. Men det är också en utrolig omständlig process och finna nya antibiotika och gå igenom den. Men så självklart, alltså vi har vi faktiskt sant en sökning att forskningsrådet nu, hur vi har tänkt att lägga ett panartisk genom, hur <går> vi prövar och vi vill på måttet kartlägga, lägga en kartotek och se på på utbredelsen av antibiotikaresistensgen i is, i tundra, i sedimenter och så vidare för att få en översikt och se och sammanligna med de resistensgen som är ett problem idag om det är något som eventuellt kan matcha där. Så det är spännande. Men en annan, och det är en jätteviktig bit, men igen här är det, det här är det, det är väldigt kostbart och det är inte så många som är villiga att bruka pengar på akkurat den medicinsk biten där då. Men, men det som vi jobbar med mer in mot det är ju det att, som jag var inne på att börja med, att det är fascinerande att ha biologiska processer som föregår vid så låga temperaturer. Och visst vi då kan få organismer som kan brukas i vannremsesystemer, rensa upp, alltså Norge är heldig, vi har stort sett rent vann. Men kommer du bara lite ner i Europa så är, det, är allt vannet renset. 30 gånger för du får det i den spray. Och renseprocessen, det är då dessa fantastiska bakterierna som gör. Så då är nära Europa så har du stora reaktorer hvor vann blir renset i stora, sant, och så sändes ut igen. Och det är klart att hvis du, som jag nämnt tidigare också, att hvis du tror att du har de optimala processen runt 20 människor i trivs ju bäst vid 37 grader, en 25 en väldigt sån optimal temperatur. Det kostar ganska mycket att skulle värma allt upp till 25 grader. Så visst du då kan få organismer som funkar väldigt gott vid låga temperaturer. Så att du kan vaska kläderna dina vid 
med kallt vatten istället för att varma upp till 30, 40 eller 60 grader. Så är er det otroligt energibesparande. Så i väldigt lång tid så har vi ju jobbat för att leta att goda kandidater som är er effektiva vid låg temperatur. Så det är er en stor en, en stor push för att få goda eh, isolater så, I, så, som vi har i laboratorium och kunna sätta in i sån Så det, det jobbar vi en god del med och där har jag samarbetat med, med folk i Newcastle som har egna såna remedieringslaboratorier och vi följer och ser på, på, på sammansättningen när de rensar vatten och klok och så vidare. Det som vi jobbar är lite tätare på som går väldigt på det projektet som vi jobbar med nu det är er mer dessa här bakterierna som spiser metan metanoxidern. Alltså visst de, de kan växa vid låga temperaturer. Vi har det i kultur i 4 grader på labben. och då spiser de metan och så dannar de celler, alltså de fjärnar metan från luft och från jord och så dannar de cellmaterial. och det kan fungera som en cellprotein. Och att en cellprotein kan då gå in i fiskefor och brukas eller i fog allas så det är jobbar vi ganska tätt på då men det är utroligt vanskeligt att få det så här upp och få det att trivas naturen är uppbyggd så att organismer lever i samspel de vill vara samman med sin bästa kompisar det vill ju vi också som regel och det betyder att det att klara isolera då den ena bakterien från resten av gängen det är väldigt vanskeligt Så vi brukar väldigt lång tid på att få det så här regnisolatene som vi ser som vi då kan putta in i en en fermentor eller en reaktor som kan kan göra detta. Men men där har vi masse spännande potentiella kulturer eh, gående då. Eh, och det är er ju en 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 väldigt en väldigt viktig bit av det. Ehm som vi brukar i i, I Norge idag är er ju jag tror det är er 92 % av 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 ingredienserna importerar ju vi från eh, allas i världen och det är er ju stort sett lambaserat eh, proteiner vi brukar så ja och ja och og så ja så att så kan vi på måttet då få få in eh, ja naturliga organismer som kan kan lage detta och ta det ut igen i i, I för är er ju väldigt väldigt bra och visst i tillägg kan lösa en en utfordring att vi kan få den här biologiska recirkuleringen så så är er det otroligt positivt då. Kan inte de protein det vara proteinkilder för mat till människor också? Jo då, absolut. Ja. ja. Så så där jag vill lite grann tillbaka till det som sker i naturen nå. Alltså jag hoppas det har varit stora ändringar i temperatur över tid. Om vi går lång tid tillbaka så har det varit istider och så vidare. Det som sker nu det är er en väldigt hurtig ändring i temperatur, mycket hurtigare än vi har sett tidigare. Eh och klarar liksom naturen att hänga med. Alltså visst man visst man uppfattar att det vanligtvis är er en balans och sker nu hur utvecklingen av temperatur går så hurtigt. Eh, ser det någon ändringar som är er överraskande i förhåll till ja, ökosystemene som du jobbar med. Mm. Ja, alltså Arktis är er ju blivit det är er ett av de städerna där det är er störst effekt av klimatändringen, sant? Och det är er ju nästan blivit ett utställningsvindu på gott och ont, sant? För det att det är det sker så hurtigt och vi vi ser stora ändringar på på Arktis. 
ikoniska bilden med isen som försvinner och isbjörnen så så klamrar sig så fast men men det är er ju helt tillfälligt vi ser det är er mindre och mindre havis och det är er ju väldigt viktigt för att upprätthålla eh, balansen i hav havsystemen alltså med den höga primärproduktionen som som vi har till vanlig och den korta näringskedjan som vi har sant kort näringskedja betyder att det är er väldigt få ledd som alltså visst att laddarna kollapsar så kollapsar det hela. Så så vi är er ju framdelar havet har ju buffrat I, I lång tid eh, på, på, på CO2 och vi är er ju börjar ju närma oss ett ganska kritiskt punkt för för mycket mer kan buffras i detta här. Och isen som som är er ett eh, skyllestel för många arter och som är er ett produktionsställ för andra algar och upplomstringar börjar försvinna och det påverkar hela hela systemet. Och det ser vi. Och vi märker mycket på upplomstringen eh, på årstiden när det kommer att det är er mycket ändring. Och visst du går på 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 landjorden i alltså senast i förra vecka så var det ju en melding från på Svalbard om att nybyn måste evakueras och vägen från gamla museet till gruvelager var stängd på grund av fara för snöskred från från platåbjerget sant så så och det är er ting som inte har varit tidigare så så att det är er stora ändringar på både hur förhållanden de fysiska förhållanden förändras sig och og så självklart biologin. Det som jag har sett på de, den perioden jag varit uppe är er permafrost alltså kollaps av permafrostområden. Så när när isen er frosset så är er ju jorden strukturen helt stiv och helt eh, intakt. Men men när temperaturen ökar och så börjar det ju kollapsa. Eh, og du får gropar och eh, små insjöer och så vidare. Och uh, då ser du ju upplomstringar av, av andra organismer och nya processer som sker. Och på gott och vunt så följer det er mycket nytt som som kommer till, men det är er också andra ting som är er stora stora konsekvenser. Och en av de konsekvenserna som är er störst på Svalbard nu då, det är er nettop detta att istället för att du har en lång konstant vinter, så har du plötsligt en hög temperatur, uh, så börjar du regna på en frossen bakke så får du det vi kallar regn på snö, rain on snow, ros. Och då får du såna lag med is, snö, is, snö. Och det gör att regnstyr som beiter och gäss yes, en del fugl som beiter på detta, de finner inte maten sen. De kommer inte ner till till lager under för att finna mat. Så att och det betyder också att plantorna inte blir beitet ner. Så du har en ändring i hela ekosystemet så gör att allt blir annorlunda och Samtidigt så du har en väldigt kort växtsäsong som kooperbeidningen eh, av, av plantmaterial föregår. Så det är er, ja, det er mye som sker och du ser det väldigt tydligt för det att eh, att en del av eh, näringskedjan är er kortare i artes än än eh, mer temperata sträck. Så att det är er, eh, er en, en sånsett kan vi på något hoppas att vi kan bruka detta för att förklara en del av effekten av klimatändringarna till folk där ute och till politikerna att de kanske också kan ta någon viktiga vägvalg för för hur vi ska ska gå framtiden vår i möte för vi är er nötta att göra något med det och i alla fall i på Svalbard som som är jobbet där du har en bosättning som också är er avhängig av bodar så husen måste stöttas kan inte kollapsa det må 
Men det är väldigt intressant och så är det ju liksom fascinerande tänker jag för det att jag vill tro att din forskning startat ju på en mot i en lite annan tid där uppmärksamheten runt klima inte var lika stark och så är det så annorlunda så så ser du att utvecklingen på på temperatur har ökt ganska dramatiskt och och uppmärksamheten runt effekterna av av klima har ju också ökt eh, dramatiskt de sista låt oss säga 15-20 åren. Um, och du nämner politiker eh, är de nog intresserade i att förstå på något dessa utvecklingstrekken så dock dock ser och är eh, du optimistisk i förhåll till eh, vår vår evne då tänker på stora vi alltså som ett samfund till till och hoppa med om, omsätta den kunskapen du har jobbat med till till ja till aktioner och minst kanske också till lösningar för du pekar ju på en del lösningar här i förhåll till fiskefor energieffektivisering alltså dessa ting med så frågan mitt är bara är det många som är intresserat och är det fler nog som är intresserade i den grundforskningen du har trots allt hålla på med Ja, ett tror folk är mer medvetna och folk är mer upptatt av det. Och så följer den ikoniska isbjörnen så jag länge har ett isflak att stå på det det många många lika det har man först sett en isbjörn så ser du hur otroligt mäktig och hur viktig viktig den är. Men jag tror folk blir mer medvetna på att dramat alltså det är så dramatiska ändringar att det må må göras nu men men vi följer ju framdeles det vanskliga att sälja in att folk förstår vad vilken betydning har detta för för det stora bildet till syvende och sist. Um, så så det är er en en utmaning. Nu har vi ju som jag sa på detta med att um, jag tror inte i dessa klimatmodeller som som brukas idag så är er det mycket av den forskning vi har gjort i sistone som inte ligger in i modeller. Detta med hur mycket gas kommer från permafrost. Vi har akkurat haft projekt med Andy Hodgson från UNES, en geolog som har gått runt och satt på mycket av dessa här kalla kilder till med metangas uppström, alltså kallade pingvarar. Kom metangas kommer pipple upp av jorden. Jag har aldrig sett att för för ett par år sedan var ute i fält och så att vi minus 25 grader så kommer det alltså kalla kilder från grund grundvatten underifrån. 100 meter ner så kommer det kalla kilder med vatten upp och det är er full av metangas. Och nu är den metangasen den är er av geologiska processer, men nu är er dannet av biologiska processer. Och när de är grunt och målade så är er det här någon helt enorma mängder som frigivs. Och det är er för det att det sker, alltså när det sker så lång tid med ändringar nu och det börjar att komma målningar ut. Så det är er, och det, det tror jag måttas in i i i, I tankegången för att förstå det stora bilden. Säkert att att det sker där upp i ett lite lite sted, men men det påverkar för att allt går i atmosfären så påverkar det hela hela kloden. Och det som jag tror att lite den den forskningen som vi jobbar med nu, den ser också detta med att vi kan inte bara driva karbonfångst och lagring. Vi må driva karbonfångst och utilisation på gott norsk bruk. Sant? Altså, du måste se på hela näringskedjan och du måste se på hela värdekedjan. 
for å få dette til. Og da trenger vi en del mer av denne grunnforskningstypen til å forstå hvordan kan på en måte biologien både gi opphav til et produkt som vi ønsker å benytte oss av, og hvordan kan det også rense det opp igjen, bruke det i en annen bit. Og det tror jeg også, hvis du skal ha et bærekraftig akvakulturnæring på sikt, så kan ikke du dumpe ut alt det avfallet i sjøen. Du må faktisk bruke det som en kilde til næring. Og du, Arne, spurte jo selvfølgelig om kan vi spise dette encelleproteinet. Vi har jo litt sånn, vil vi spise bare bakteriemass? Men det er jo, syvende og sist, så koker du ned til næringsstoffene som vi trenger, sånn proteiner og næringsstoffer som vi har. Og hvis vi får nok kunnskap om dette, så tror jeg at det er det er mange muligheter der ute fremdeles, så jeg er veldig optimistisk at det er mye kunnskap vi ikke har, det er veldig mye vi kan prøve å løse, men vi må også kommunisere litt på tvers av fagområder, så jeg har jo syntes det har vært utrolig spennende å jobbe sammen med geologene, som kan veldig mye av historikken og vet hvor vi skal leite etter de forskjellige kildene og sånn, og så driver vi og tar prøver inn og tar de i laboratoriet og prøver å forstå hva som skjer. Og det som er veldig gøy med å jobbe akkurat med mikroorganismer som er primitive og som deler seg ved todeling og ikke arver ned over gener, så betyr det at mange av de organismene som lever der ute i dag levde også for milliarder av år siden. Så vi kan gå tilbake i tid. Vi kan drille oss tilbake i tid i iskjerner i jord, og så videre, og så kan vi prøve å sette dette i litt større perspektiv. Men det er mye data å fordøye. Så det er veldig vanskelige problemstegninger, og derfor må vi samarbeide. Ja, det sto noe på internett om deg at du jobber med livets opprinnelse, og det er jo nettopp det du snakket om nå som kan speile hen til akkurat det. Vi må begynne å tenke på slutten, Bjørn. Du har et spørsmål som en avslutning. Ja, for det skal være helt ærlig, Lise, når vi begynte denne samtalen, så var jeg litt usikker på å forstå anvendelsen av det du forsker på. Og så er jeg blitt mye klokere gjennom denne samtalen på at det er anvendelsesområder inn i veldig mange mange sektorer, og så begynte jeg å tenke litt, for det er at mer ute i verden enn her i Norge, så snakker vi om dette med naturbaserte løsninger. Er det egentlig det du, hvis du skal slå det litt sammen, er med på at vi ser også hvordan naturen kan være i større grad en løsning på en del av de utfordringene vi har? Ja, jeg tror det. Vi kan ikke fortsette å bare høste fra naturen uten å legge noe tilbake igjen. Som jeg sa, denne jorden har jo vært 4,5 milliarder år gammel. Det har vært evolusjon og liv på denne planeten i milliarder år. Den største dramatiske hendelsen var jo når det kom oksygen i atmosfæren. Og vi tenker jo på det som hvordan er et liv uten oksygen. 
så så jag tror alltså det det är er många möjligheter det har förgått massa evolution många processer som har förgått i, I lång tid och det är er många möjligheter. Eh jag tror inte vi klarar att ödelägga det som med det första men men vi är er egentligen ganska på god alltså vi vi har vi, vi har strukit sträcken väldigt långt på väldigt många områden och det är er viktigt att ha eh höjdvärdighet Altså det er viktigt att ha många eh, som gör olika processer och eh, för att du ska ha ett stabilt ökosystem och det är er det vi vill ha så vi vill ha det förutsägbart och stabilt och så måste vi hösta eh, så att vi inte ödelägger det men att vi faktiskt kan kan trimma det och få det bästa tillbaka. Så så vi, det är er massor möjligheter och jag tror mycket av den grundforskning vi håller på med det är er mycket av vi uppdagar nya ting varje dag i, I detta förmåga. Väldigt väldigt spännande och det där er lite sån på lag med naturen och så ändras sig fortare än vi egentligen hade förväntat och så är er det ett land med att förstå ting fortare och og så göra ting hurtigare så att vi kan undgå katastrofer och det det vill vi ju. Men jag känner ju jag börjar ju känna mig sån liksom ganska gott betryggad av att vi har Lisa och Imanes på på lag då så trots att jobba med detta varje dag eh, och och stadigt få få ny insikt och efter att vi du, du liksom när vi publicerar podcasten och Lise så kommer du till att få ett dramatiskt skifte i intressen för för fältet ditt också så så det är er väldigt viktigt att du du är er förberedd på det. Förberedd. Jättefint. Tusen tusen tack ska du ha. Alltså jag tror att mikrobiologen mikrobiologi är er svar på väldigt många ting och ju mer vi förstår desto större möjligheter ser vi också. Så detta var jätteintressant. Björn, var kan vi höra den här podcasten? <laughs> ja, så Science for Impact är er ju bygget för att bygga mer bro mellan forskning och näringsliv och du kan lasta podcasten ner där så du vanligtvis lastar ner podcaster. så då ser vi bara igen stort tack till stort tack till dig Lisa och vi är er väldigt nyfikna på att följa din forskning framöver. Tack för det. Tack för att du kom. Okay.